0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند سوگ چیزی شبیه دویدن است این عنوان یاد داشتیست به قلم مونیکا پرل که در جوان 2021 در اوتساید منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است من رفیع پوستی هستم درست وقتی من و خواهرانم داشتیم از در جلویی آسایشگاه در والنسیای کالیفرنیا میرفتیم تو پدر در حالی که دو پرستار از پشت سر دنبالش بودند، دوید و از میز پذیرش گذشت. پدرم با شلوار جین آبی و پیراهن پشمی پیچازیش خیلی شبیه دونده ها به نظر نمیرسید. اما از گام های بلندش میشد دونده بودنش را فهمید. پدرم از وقتی که به یاد دارم دونده بود. بچه که بودم دویدن او را در مسابقه ها تماشا می کردم و بالاخره بزرگ ترک شدم دوی آهسته را با او شروع کردم. می توانستم قامت بلندش را از دور تشخیص بدهم که با قدم های سنگین حرکت میکرد. پدرم از آن دونده هایی بود که روی پاشنه پایشان می و همیشه از بقیه جلوترند. پرستارهایی که دنبال پدرم میدویدند انگار بیش از آن که نگران پدرم باشند، از اینکه اسباب زحمتشان شده بود ناراحت بودند. مسئول پذیرش از پشت میزش برگه ثبت نام را به طرفمان گرفت. نزدیک غروب بود و کارکنان آسایشگاه داشتند میز شام را میچیدند. آن سوی راهرو رو ها برای نوشیدن پانچ در اتاق نشیمن جمع شده بودند. دور همیه آخر هفته بود و یک گروه موسیقی هم که به دیدن سالمندان آمده بود مشغول نواختن بود. پدر در پنجاه هشت سالگی مریض شد. بیماریش را آلزایمر زود تشخیص دادند. شست و چهار سالش که شد زوال مغز به حد رسید که دیگر به کمک دیگران نیاز داشت. در محله ای که سی سال در آن زندگی کرده بود گم میشد. شیر اجاق گاز را باز میگذاشت. دیگر نمی توانست های کامل بسازد و شبها بیهدف از خانه بیرون میزد. شده بود بلای جان خودش. نگران بودیم یک وقت اتومبیلی به او بزند یا خانه را به آتش بکشد. من و خواهرانم نگران سلامتی مادر هم بودیم. استراب داشت مادرم را که پرستار اصلی پدر بود از پادر در می آورد. زیر چشمهایش سیاه شده بود و به طرز غیرعادی وزن کم کرده بود. برای همین پدر را به آسایشگاه بردیم. آسایشگاه به خانه نزدیک بود، محوطه سر سرسبز و زیبایی داشت و ما میتوانستیم تند تون تند و بیان که کسی مانعمان شود به او سر بزنیم. با همه اینها این سخت ترین تصمیم عمر همه ایمان بود. مثل این بود که دیگر تسلیم شده باشیم. آن روز همانطور که میدوید برگشت و ما را سه دخترش را نگاه کرد و لبخند زد. هیجان زده می خندید و همچنان میدوید. دو سالی به رفتنش مانده بود. بیماری داشت مغزش را ویران می کرد. اما در آن لحظه جوری در راه را میدوید که انگار بچه شده و دارد دنبال بچه های دیگر می کند. پدرم اول دونده دو با بود. اما به خاطر پرش های زیاد از روی موانع، زانویش آسیب دید و در دبیرستان به سراغ دوی نیمه استقامت رفت. بعدها و بعد از تشکیل خانواده در مسابقات محلی پنج کیلومتر و ده کیلومتر شرکت می کرد. و بعد تمرین برای شرکت در یک ماراتون را شروع کرد. هرچه تمرین های ماراتون جلوتر می رفت، زودتر و زودتر از خواب بیدار می شد. قبل از اینکه ما بیدار شویم، آن اندازه ای که می بایست را می و بعد می رفت سر کار. آخر هفته ها طولانی تر می و کلی غذا می خورد. تا آن موقع ندیده بودم کسی به تواند این همه غذا بخورد. بالاخره روز مسابقه از راه رسید و ما پنج نفر سوار ماشین ون خانوادگی من شدیم و به مرکز شهر آنجلس رفتیم. بهار سال 1990 بود. پنجمین ماراتون سالانه لوس وقتی رسیدیم، هوا هنوز تاریک بود. بنابراین، پدر کلی وقت داشت خودش را به ابتدای زمین مسابقه برساند. هوا مرتوب و خنک بود. پدر می گفت، هوا جان می دهد برای ماراتون. چشم دوخته بودیم به انبوه دونده هایی که روشن پوشیده بودند و در امتداد خط شروع مشغول دوه آهسته بودند. خیلی از شرکت کننده ها از جمله پدر من قبل از شروع مسابقه بیشتر از یک مایل راه می رفتند. بعد از اینکه پدر را با دعا برای موفقیتش بدرقه کردیم، مادر خواهرها و من خودمان را پیچیدیم لای پتو و در پارکی نزدیک به خط شروع منتظر ماندیم تا دوندهها مسیر مسابقه را در سطح شهر دور بزنند. مسافت 262 و مایلی خیلی درازتر از آن بود که در تصور من ده ساله بگنجد. پدرم یک عبر قهرمان بود. دویدن برای پدر فرصتی بود برای اینکه کمی به حال خودش باشد، تنها باشد و فکر کند. دویدن دلخوشیش بود. راهی بود که سالم و سر حال نگهش می‌داشت. دویدن تنها کاری بود که پدر برای خودش انجام می‌داد. گزارش نتایج مسابقات و رکورد‌های شخصیش را در یک زنکن مشکی نگه می‌داشت. داشت رکورد چهار ساعتش را در ماراتون بشکند و آنقدر تمرین می کرد که دائم مجبور بود زیره کفش های آسیکسش را با چسب بچسباند. بعد از چند ساعت پشت حسارها به صف شدیم و منتظر ماندیم تا دونده ها برگردند. وقتی بالاخره پدر را از زور دیدیم، بلند و با همه وجود برایش هورا کشیدیم. او دستش را بالا برد و همینطور که به سوی خط پایان می دوید برای من دست کان می داد. انگار به زور لبخند میزد اما به هر حال لبخندش افتخارآمیز بود. اولین باری که پا به پای پدر دویدم شش سالم بود. پدر دونده بود پس من هم میخواستم دونده باشم. یک روز صبح زود که پدر داشت برای رفتن به مسابقه حاضر می از بالای پله ها تماشاش کردم که قهوه درست میکرد و کفش هایش را می پوشید. پدر گفت: ای فسقلی میخوای با من بیای بودویی؟ سری تکان دادم و با عجله لباس پوشیدم. مادرم مخالفت کرد و گفت هوا خیلی گرمه. چهارم ژوئیه 1985 بود. پدر هر سال در مسابقه دوی پنج کیلومتر روز استقلال که قبل از مراسم رژه انجام میشد شرکت میکرد. اگر من با پدر میرفتم خواهر بزرگترم لارن هم میخواست با ما بیاید. پدر گفت آروم می داییم. مادر کوتاه ها و رضایت داد چیز زیادی از مسابقه خاطرم نیست جز اینکه خواهرم روی خط پایان بالا آورد و من جایزه ی گروه سنی خودم را بردم از آن به بعد من یک دونده شدم لارن شناگر بود و اوا خواهر اولم هم عضو گروه تشویق کنندگان بود در حالی که آن دو هر از گاهی در مسابقه های محلی شرکت می کردند، من و پدر دونده های متعهد خانواده بودیم. دویدن و چه مشترک ما بود. بعد از انجام تکالیفم و قبل از شام با هم می دویدیم. حین دویدن گاهی حرف هم می زدیم. اما بیشتر اوقات فقط از همراهی هم لذت می بردیم. وقتی رقابت در رده جوانان و مسابقات کشوری دبیرستان را شروع کردم، پدر بزرگترین هامیم بود. تشویقهای او کنار زمین از همه بلندتر بود. هنوز می توانم او را ببینم که کنار زمین مسابقه ایستاده و همینطور طور که با هیجان فریاد می زند را تکان می دهد. او همیشه بود. برای تک تکمان، برای هر کاری که در سر داشتیم. اما خود پدر چنین کودکی ایده‌آلی نداشت. وقتی سیزده ساله بود، همراه خواهر کوچکترش شاهد بود که پدرشان چمدانش را در ماشین گذاشته و رفته تا با یک زن دیگر و بچه اش زندگی کند. بعد از آن فقط یک بار به آنها تلفن کرده و هرگز برنگشته بود. این یکی از آن چیزهایی بود که همه ما در خانواده از آن خبر داشتیم، اما هرگز دربارهاش حرف نمی زدیم. حالا که به گذشته نگاه میکنم کنم می بینم ما چقدر خوششانس بودیم. در جهان پدرم همه چیز حول من و خواهرانم میگشت. من که بیشتر سالهای کودکیم را در مسابقات دویده بودم، سال آخر دبیرستان آنقدر آسی بودم که تیم دو مدرسه را رها کردم. چند هفته ای بیان که خودم بدانم منونوکل از گرفته بودم و بیمار بودم. وقتی فکر کردم دوباره آمادگی مسابقه دادن را دارم، مربیم من را به تیم سال اولی ها فرستاد. من از همان سال اول دبیرستان از دونده های برتر مدرسه بودم، اما به جای آنکه تلاش کنم به آمادگی و تندرستی سابقم برگردم و جایم را در تیم پس بگیرم، ناامید شدم و تیم را ترک کردم. شاید پدرم از من ناامید شد، اما چیزی به زبان نیاورد. در بیست و چند سالگی ساکن کوهستان شدم و به جای دویدن لذت را در اسنوبورد سواری، کوله گردی و دوچرخه سواری در کوهستان یافته بودم. اما آن چیزی که بودم را دویدن شکل داده بود و حالا احساس می کردم تکه ای از وجودم را گم کردم. جدا از اینها رابطه عمیقم با پدر را هم از دست دادم. از وقتی آلزایمر به سراغ پدر آمد، هرچه بیشتر ریشه میدواند حوازپارتی پدر هم بیشتر میشد. اما دویدنش اتوماتیک بود. همچنان بند کفشهایش را محکم می کرد و به سمت در میرفت. حتی وقتی کامپیوتر درونش دیگر کار نمیکرد. پاهایش او را با خود به جاهای آشنا میبردند اما وقتی چشم از پیاده رو برمی‌داشت و نگاهش به اطراف می‌افتاد خودش را در دنیای دیگری می‌یافت و راه خانه را به یاد نمی‌آورد یک بار پلیس به خانه رساندش یک بار دیگر زنگ زده بود به مادر تا برود دنبالش وحشت زده و درمانده شده بود دیگر خیلی برای دویدن بیرون نمی‌رفت وقتی به خودمان آمدیم دیدیم که دیگر اصلاً نمی‌دود انگار دشتی از گلهای وحشی درست در اوج زیبایی به یکباره بار شده باشد. میگویند آلزایمر مثل یک وداع است و واقعا هست. با همه اینها اما مرگ پدر هم خیلی ناگهانی بود. سر کار بودم وزیر نور لامبهای محتابی دفتر مشغول کار بودم که مادر تلفن کرد که ای کاش هیچ وقت نمی کرد. صدایش انگار از دور دست خیلی دور. با اینکه هر آن انتظارش را داشتم چون این خبری بشنوم، باز هم در آن لحظه حس کردم انگار تمام اکسیژن هوا را مکیدند. او شست و ساله بود و من سی ساله. روزهای تعطیل هر هفته به دیدنش می رفتم. مثل همان آخرین بعد از ظهر. برای همین هیچ سردر نمی آوردم. یک روز پدرت زنده است و دارد می دود. بعد ناگهان دیگر نیست. انگار امواج او را با خود به دل اقیانوس کشیدند. شکه روزهای اول رفتن پدر را که پشت سر گذاشتم، بلا فاصله به زندگی پرمشغله هم برگشتم. هر کاری می کردم جز سوگواری برای او. تازه ازدواج کرده بودم و کارم نویسندگی و مدیریت یک رستوران بود. چند سال بعد، همزمان با ادامه تحصیل در دانشگاه دوباره به سراغ دویدن رفتم. سگ جوانی داشتم که اهلی نشده و بیقلاده بود. از روی دوچرخه نمیتوانستم کنترلش کنم. پیاده روی هم برایش خیلی آهسته بود. پس شروع کردیم به دویدن. گامهای بلندم را بازیافته بودم. لذت دویدن برگشته بود و انگار راهی بود برای زنده کردن یاد پدر. اسم دوم پدر ولنتاین بود، و به خاطر همین همیشه طوری رفتار می کرد که انگار هر سال چهاردهم فوریه روز مخصوص اوست. هر سال با فرارسیدن ایده ولنتاین میز صبحانه را با خرس های عروسکی، شکلات و گلهای روز تزین می کرد. در اولین ولنتاین بعد از شروع دوباره دویدن، ناگهان سنگریزه های کف زمین پیش چشمن به شکل قلب در آمدند. انگار داشتند از روی زمین بلند می و به سمتم می آمدند. تازه متوجه قلب ها شده بودم که دیدم همه جا هستند. آن وقت بود که فهمیدم پدرم همینجا پیش من است و دارد با من میدود. سالها از پی هم گذشتند. وانمود می کردم حالم خوب است. اما واقعیت این بود که من دور سوگ یک دیوار کشیده بودم. به دویدن ادامه دادم. قوی بودم. قوی بودم تا روزی که دیگر قوتی برایم نماند. میگویند سوک شبیه اقیانوس است موج موج به سراغت می آید یا شبیه رودخانه است گاهی اوج می گیرد و گاه فرومی نشیند منم ما دوست دارم به دویدن طولانی تشبیهش کنم به یک دو طولانی اولش ترسناک است نمیدانی چطور می خواهی تا تهش بروی اما چاره دیگری نداری پس بلند می شوی و راه می افتی. گاهی آدمها برایت هورا می کشند، اما وقتهایی هم هست که امیغن تنهایی. یک جاهایی از مسیر حالت خیلی بد است، اما گاهی هم حسابی پر انرژی می شوی. حالت خوب است، با خودت می گویی از پسش بر می آیی. بعد دوباره افسرده می شوی. افسرده ی افسرده، سکندری می خوری. پای راست و چپت در هم می روند، اما همچنان به دویدن ادامه می دهی. هشت سال بعد از فوت پدرم از همسرم جدا شدم. تمام این مدت برای دویدن به پارک جنگلی ماموت کریک در نزدیکی خانه میرفتم. آفتاب از میان شاخ و برگ درختان می تابید و روی خاک سایه می انداخت. نهر از باران روزهای گذشته پر آب شده بود. با تلاطم پیچ و تابی می خورد و از کنارها سرریز ریز می شد. برکای سوزنی و نمناک درختان کاج در هوای خنک و آفتابی اوایل زمستان رایحه خوشی پراکنده بودند. این مسیر را خیلی خوب میشناختم. مسیری بود که زیاد در آن دویده بودم. اما آن روز سکندری خوردم، پایم پیچ خورد و محکم زمین خوردم. دستهایم دو طرف بدنم باز مانده بود. قلبم درون سینه میکوبید. پدرم معلم فیزیک دبیرستان بود. اگر حالا بود، تخت پاکون را به هوا پرتاب می کرد و همینطور طور که می خواست قبل از افتادنشان را بگیرد، با صدای بلند می گفت، جازبه. زندگی مشترکم شکست خورده بود و پدرم را از دست داده بودم. موجی سهمگین موج شکن را در نوردیده بود. رود را باران شدید تقیانده بود و صد را شکسته بود. دونده دیوار دور خودش را خراب کرده بود. فهمیدم آنچه برایش عزاداری میکنم فقط رابطه از دست رفتهام با همسرم نیست. من هنوز و سخت سوگوار پدرم بودم. خاک سرد بود. همه چیز می لرزید. نفسم بالا نمی آمد. ما از بیماری پدر حرف نمی زدیم. وقتی کسی را از دست می دهی، تازه آن وقت است که به قول این شعر مایا آنجلو، خاطراتمان جان می‌گیرند. همه چیز را از اول وارسی می‌کنند و چنگ میزنند به جان همه واجه های مهرامیز بر زبان نیامده و همه راه‌های معهود ناپیموده. توانایی نوشتن اولین چیزی بود که پدر از دست داد. دیگر اثری از کلمات کامل در جملاتش نبود. از صحبت‌ها کناره می گرفت. هر روز دورتر میشد انگار که نشسته باشد در یک قایق کوچک در رودی پرپیچ و خم پارو میزد و دور میشد دللهره را میشد از نگاهش خواند بعد از اینکه به آسایشگاه رفت میرفتیم دنبالش و میبردیمش اردو یک بار وقتی ماشین دیگری از کنارمان میگذشت پدر کلاه لبهدارش را روی سر چرخاند و برای پسر بچه توی ماشین بغلی در درآورد وقتی پسر هم با شکلکی جواب پدر را داد، پدر از ذوقش جیقه بلندی کشید. بعدن، وقتی ماجرا را برای مادرم تعریف کردم، آهی کشید و گفت مردن هیچ افتخار ندارد. اگر خودش این را میدانست از مردن بیزار میشد. وقتی پدر را به رستوران چینی محبوبش بردم، مدیر رستوران خاص با من صحبت کند. گفت پدرم آن اواخر زیاد آنجا ناهار میخورده. گفت پدر با دو چرخه آنجا میرفته جلوی پیشخان می ایستاده اما نمی دانسته چه غذایی سفارش بدهد و نهمیدانسته چطور باید پولش را بپردازد خانم مدیر گفت پدر کیف پولش را به صندوقدار میداده آنها پول غذا را بر برمیداشتهاند و بعد کیف را پس می‌دادند. ولی یک روز پدر دیگر به رستوران نرفته مدیر نگرانش شده مانده بوده این مرد خانوادهای دارد یا نه نمیدانسته چه بر سرش آمده من و بابا یک بشقاب بیف بروکلی و مرغ پرتغالی را شریکی خوردیم این آخرین باری بود که به آن رستوران میرفتیم در گیرودار یک بیماری و کشدار آخرین بارها فراوانند گاهی پدر خودش اعلامشان میکرد گاهی هم خودشان پیش میآمدند یک روز گفت این آخرین ماشینیه که تو عمرم میخرم همین هم شد پس از آخر هفتهی سرد و برفی که به دیدن من در کوهستان آمده بود گفت این آخرین باریه که میام پارک ماموت و بود آخرین بارش بود کریسمس یک سال اعلام کرد که دیگر نمیخواهد کتاب هدیه بگیرد همیشه کتاب خان بود روی صندلی های مطالعه مختلف روی پا تختی هر جای خانه را که نگاه میکردی کتابی را میدیدی که وارونه بازشان گذاشته تا صفحهشان را گم نکند همه کتاب های استفن هاکینگ را دوبار خوانده بود و جان گیرشام، تام کلنسی و تام رابینز را دوست داشت پدر نمی‌خواست از اینکه چرا دیگر نمیتواند بخواند حرفی بزند فقط می گفت دیگر کتاب نمی خواهد. هیچ کس نمی داند آخرین باری که دوید دقیقا کی بود. تغییر و تحولات درست به اندازه خود بیماری آهسته بود تا بالاخره یک روز توان دویدن را به یکباره از دست داد. آن روز که با خواهرها برای بازدید از آسایشگاه بیماران مبتلا به آلزایمر رفته بودیم، دیدیم که پدر تا انتهای راه را دوید و دو پرستار را دنبال خودش کشاند. دوید و از پهلوی میز پذیرش پیانیست داخل لابی و سالمندهایی که با واکر به طرف سالن غذاخوری میرفتند عبور کرد. با یک هل در کناری ساختمان را باز کرد و دوید بیرون. من و خواهرهایم چرخی در آسایشگاه زدیم و از ورودی جلوی ساختمان آمدیم بیرون. پدر هنوز داشت اطراف ساختمان در پارکینگ میدوید و مستقیم به سمت ما می آمد. پشت سرش پرستارها هم با فاصله کمی میدویدند ما در امتداد مسیر ورودی ساختمان به صف ایستاده بودیم درست مثل بچگی های من که کنار مسیر مسابقه می استادیم. پدر چرخید و دوید به سمت در جلویی. خواهرم داد زد برو بابا برو پدر همانطور که میدوید سر برگرداند و لحظه ای ما را نگاه کرد برق لبخند روی صورتش ظاهر شد و به داخل ساختمان برگشت. در ماهای پس از آن، طول باغ کوچک محوطه آسایشگاه را آهسته میدوید گاهی هم راهرو را بالا و پایین می‌کرد. هر چند وقت یک بار از در ورودی آسایشگاه میدوید بیرون. پرستارها دنبالش می‌آمدند و با چرب زبانی و وعده شیرینی او را به داخل می‌بردند. تا اینکه بالاخره یک روز مغزش دست از هدایت بدنش کشید دوندهٔ درونش خیلی وقت بود به دست فراموشی سپرده شده بود حالا به مراقبت سفت و سختتری احتیاج داشت برای همین به آسایشگاه دیگری منتقل شد آلزایمر داشت بدنش را میخورد استخوانهایش بیرون زده بود و پوستش شل و آویزان شده بود بیشتر به کاجی باستانی می ماند تا به آن پدر دونده ماراتونی که بیشتر عمرم می شناختمش. یک روز همین چند وقت پیش داشتم در محله قدیمی میدویدم می که در پارکی کمی دورتر از خانه توقف کردم. ایستادم و به پدری با دو دخترش نگاه کردم که توپ فوتبالی را به این طرف و آن طرف شوت می کردند. یاد روزهای ساده گذشته افتادم. یاد لذت ناب کودکی های بی روزهای قبل از مریضی و طلاق، قبل از به واقعیت پیوستن مرگ. قبل از اینها قصه کم بود، تنش نبود، سوگ هم نبود. وقتی سوگ بالاخره به سراغم آمد، وقتی بالاخره دیوار را از میان برداشتم، باز هم به دویدن ادامه دادم. تنها کاری که از دستت برمی همین است، اینکه آرام آرام به راحت ادامه بدهی. اما من نه در گریز از سوگ که همراه سوگ دویدم سوگ را با خودم حمل کردم آرام گرفتم و به آن تن دادم. این دو طولانی مسابقه نیست هیچکس در آن برنده نمی شود هیچ خط پایان درستی ندارد اصلا هیچ پایانی ندارد اما از جایی به بعد رنج تهنشین می شود و خاطرات خوش جوانه می زند سالها طول کشید تا دوران بیماری پدر را فراموش کنم و او را آنطور که بود به خاطر بیاورم. نبودنش را امروز هم حس می کنم. همیشه خواهم کرد. فقط فرقش این است که حالا با یادآوری روزهای خوشمان خودم را تسلی می دهم. وقتی بچه بودم، عادت به حرفهای صمیمی و خودمانی نداشتیم. اما پدر یادم داده بود چطور فقط با بودنم اشق ببرزم. با بودن در کنار آدمهایی هایی که دوستشان دارم بعضی روزها در آسایشگاه با هم های قدیمی را نگاه می کردیم اما بیشتر در سکوت برایمان من ساده بود که از آن همه سال با هم دویدن هیچ چیز نگوییم چیزهایی بودند که لازم نبود بر زبان آورده شوند اغلب قبل از رفتن از او می پرسیدم بابا می دوستت دارم دیگه خیره می شد به فضای روبرویش چشمهایش همان رنگ سبزی را داشت که همیشه میشناختم شناختم همان چشمهایی که وقتی در آینه نگاه میکنم کنم می بینمشان. اما خودش در دور دستها سیر می کرد گاهی سرش را به سمت صدای من می چرخاند. بالاخره یک روز درست کمی مانده به رفتنش داد زد و گفت آره که انگار احمقانه ترین سؤال عمرم را پرسیده بودم Thank you.